2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的8月16号，星期二。哎，有关于这个论文风波啊，呃，就是民进党的前桃园市长参选人林志坚、呃，他的这个论文门风波一直是最热门的话题。那今天又有一些新的进展啊。好，这个呃，不管是朝是野啊，是支持是反对，其实都各有理由。那今天呢，我们待会儿要为您连线访问台湾师范大学。的主任秘书，同时呢，他也是公民教育与活动领导学系的教授林安邦。我们请林老师呢，跟大家来来探讨一下论文应该怎么写啊？啊，这个如果你这样写，那呃，这个呃，会不会就不太容易导致别人的质疑啊、哦？这个论文的写法当然是有一定的格式的哦。来，我们待会跟您探讨这个话题。好，那、这个呃，来。跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。哎，果然论文的事情啊，这个越演越烈啊。这个，我们先看《中国时报》上面的头版头条。呃，消息是说，林志坚台大的论文啊，被爆是助理代写的。好，这个呃，钱新竹市长林志坚的台大国发所的硕士论文已经被台大认定是抄袭了。又有多位的媒体人爆料啊，呃，林志坚的论文是呃。其助理啊，叫做杨玲仪。这位助理，他所代写的那杨玲仪呢，曾经呃参与呃林志坚论文的讨论，还曾经代替林志坚去台大国发所上课。呃，对此呢，呃林。林凌仪他视为子虚乌有啊，但国民党跟呃民众党的桃园市长参选人，呃两位参选人，就是张善政跟赖香伶，都认为说林志坚的硕士论文如果被证实是代写，那是涉诈欺啊。那么提名他的蔡英文总统，还有挺他到底的民进党的立法委员郑运鹏。都应该出面道歉，这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。那这个同样是论文风波，呃，蓝营也有啊。《自由时报》今天的头版头条就把这件事情放在很显著的版位，他说，国民党的这个南投县长参选人许淑华，他的冯甲大学硕士论文呢被指呃抄袭，呃前南投市公所员工呃宪政研究报告。那逢甲大学已经成案调查了，呃，不料呢，同党的。南投县议会的议长啊，何胜峰，他昨天也遭到爆料了啊，说他的这个亚洲大学的硕士论文，竟然和当时担任他的秘书啊兼司机的呃就呃呃罗先生哈、啊，他的硕士论文内容几乎是一模一样啊，两个人呢还在同一名教授的指导之下同时毕业。这个论文怎么会这样，<笑>让人家觉得匪夷所思，对不对？而且蓝绿都有哦好，好，呃，这是。自由时报》上面头版头条续写。那呃，接下来我们看到是联合报《联合报》，《联合报》是谈到了新北市啊，新北的选战大乱斗啊。呃，新北市长呃市议会啊，昨天开会，那民进党团就拿出了第四届新北市市长做好做满的声明书，要求市长侯友谊承诺当选连任之后不会绕跑，而且呢还包围侯友谊大喊票投林佳龙，做好做满，票投侯友谊。中途绕跑，那侯友谊笑着说：“我现在是第三届。”好，那么国民党团则是回向说：“你们给林佳龙绕轨了哦，啊，好像他不会当选。<笑>”好，这是有关于联合报今天的头版头条讯息，同样也关注这样的一个事情。那呃，联合报的头版还告诉我们，就是蔡英文总统昨天接见了美国。参众议院的这个议员访问团，那但是呢，呃，共军又演习了，共军又演习了。好，现时间早晨的七点零四分五十四秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟老师连线咯
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十七秒啊！哎，这个论文门风波真的是非常非常受到大家的瞩目，对不对？民进党的呃这个桃园市长参选人，当然他上个礼拜五之后已经宣布退选了啊，叫、哦、林志坚，他是呃这个新竹市的市长，呃他的论文门风波一直是这可以说是这一一两个月。以来最热门的话题啊，不管是潮是野啊，你是反对是支持，我相信你都有很多的理由啊。那、呃、也许大部分的听众没有攻读过硕士啊，你都没有写过论文。好，那我们今天就请学者专家从学术的角度切入，看一看啊。发生了这样子的风波，那么纯学术的角度如何去看待呢？各位，我们现在为您连线的是台湾师范大学的主任秘书，同时也是公民教育与活动领导学系的教授林安邦老师，您早。
0: 是主持人好，各位听众大家好
2: 。是，谢谢谢谢老师一早接受我们的访问。首先，我们先想请教老师啊，在在校园里面啊，呃，教授指导硕士生来撰写论文有哪些个重要的基本要求跟步骤啊、呃？应该不会是像一般我我我因为我念过大学嘛啊，呃，一般大学生交课堂报告一样的这个标准，两个是不一样的，对不对？
0: 呃，对，当然当然有很大的不同。嗯，也许我们不能说一概而论，嗯、也许有些大学生他们的认真程度比硕士更严谨，嗯、但是整体而言，大概可以有五个方面来呃看待他们的不同。嗯、第一个，在学习程度上，大学只是初阶的学习，但研究所就进阶，所以特别是研究方法，我们要求的会比较严。嗯、那第二个，在研究主题上。呃，大学的报告通常都是老师给全班一个或两个题目，大家去写。但研究所通常是个人自己要找题目，而在找的过程中要花费许多的心力。嗯，那第三个在论文的分量上，因为大学的学期报告通常十五到二十页，再多可能学生就哀叫了。可是研究所，特别是社会科学方面的，可能少则一百页。那第四个在内容格式上。在研究所，我们会很要求 APA 的引注，还有参考文献，还有编排格式，甚至全校有统一的一个规范。那最后就是在钻研的心理上，大学的学习报告，如果他能够花个一个月，就已经很难能可贵了。那通常也许都是三天或者是一个礼拜，讲好听是一气呵成，但是讲不好听可能就是急救章，可是研究所。如果没有一年的时间去沉潜，可能写不出一个好的论文来。嗯
2: 、一年，那要花多少心力啊？嗯
0: 、对啊，因为在题目的寻找，然后论文资料的收集，然后研究方法的拿捏，这些都是非常辛苦的一个钻研过
2: 程。哦，好，所以真的，各位，呃，我必须这样子说啊，我相信大部分的。呃，听众，你没有念过这个，没有攻读过硕士啊？那研究没有念过研究所，所以你可能没有办法想象，如果要从研究所毕业，要交的这一篇论文，大概需要多久的时间？同时呢，真的，呃，就就,就哪怕是研究所里面交报告啊，这个呃，要求也不同。那据我所知，论文的撰写过程其实是繁复的，也需要呃，所需要时间也很久啊。那像发生呃这一次林志坚先生这样的论文事件，那他说他没有抄袭啊，但外界却检视有两篇论文是严重重叠的占比。老师啊，要怎么样才能够去避免这样的情况发生呢？还有啊，判定是不是抄袭，那它的标准是什么？
0: 是，可能我想先提醒一点，就是依照著作权法第十条的规定，嗯，著作完成的，他有著作权，嗯，换句话说，今天有人完成了一个著作，即使他没有公开发表，他也已经先取得了著作权。嗯、那这个是我们所谓的创作完成主义。是，所以今天有没有人公开发表，他的时间是不是在前，未必。表示说他一定是有这个著作权，因为他可能是抄袭到未公开发表的著作，嗯、他一样是抄袭，嗯、只是呃，因为我们对抄袭的认定有两个要件，第一个就是有接触的可能，第二个是实质相似，嗯，所以像一般学校在接触或者说收到检举学了问题的时候，嗯、第一步都是先外观检视，这个是形式的。也就是说，看外观这两篇著作或者两个论文有没有相同的重叠的部分。那当然，我们说如有雷同，可能纯属巧合，因为他们有相似，但是没有接触的机会。嗯，这是可能的。嗯，特别比如说我们写呃学画，可能在同一个角度模拟一个模特儿，那画出来的可能是一样，甚至是非常神似的。嗯，可是。他们是各自画的，就还是各自有著作权，嗯。但是在论文上，当我们发现外观形式相似的时候，接下来我们就要进一步来看它有没有一个接触的可能，而这个接触的可能就会导致说，那到底是谁接触谁？那这个时间的先后就会有关了。哦，那再来就是依照著作权法，呃，第十三条的规定是，当一个著作有公开发表。而在公开发表的著作上，有表示人名的时候，我们会推定这个表达出来的人名就是有著作权的人。那因此，为什么时间上在后来公开发表的会比较吃亏？是因为先认定前发表的有著作权，那后发表的那就要看他是不是抄袭，因为在逻辑上不可能先完成的。去抄袭后完成的，嗯，所以有的时候为了避免产生这种重叠以后谁抄谁的争议，比如像资料库，其实，在著作权法也是一个著作，嗯，那他就会在资料库中有的就故意有些乱码，那因此当你整个 copy 过去的时候，乱码也 copy 了，他就很容易举证说你是 copy 他的，那或者有人在论文上他的引注的页数。他可能是有意或无意的出错，比如说他引注的论文只有20页，但是他说这个是参考第35页。那如果有别人不查，他是转引注，他却想用直接引注的方式，他可能也是写25页，但事实上根本没有这样子一个数字。那他要如何证明这个是他真正直接引注的，也会有问题。哦，那至于说对自己的保护的话。可能就创作过程中所有的草稿相关的修改，还有论文存档的时间，甚至上传到云端，这些都是一些可以参考的佐证
2: 。哇，赵老师这样说，其实，呃，为了防范别人来抄我的文章，所以我可能故意错个一两题，让他让他们抄，<笑>是这
0: <最>呃奇怪吗有。有有的有的资料库。<笑>有的资料库就是曾经有这样的方式，就故意在他的资料里面有一些设计过的乱码，嗯、mm ， hmm. 那其他人是没有办法， mm hmm. 呃，造出来的，所以就唯一比较合理的解释就是他 copy 的，那这样子其实，在。举证上是一个很好的举证方式
2: 。了解好，各位听众，今天早上志平为您连线访问台湾师范大学主任秘书，同时呢，他也是公民教育与活动领导学系的教授林安邦。我们请林老师在节目中先从一些最基本的要求啊，写一篇论文，硕士论文。你如果要毕业的话，你写这篇硕士论硕士论文，你必须要哪些最基本的动作啊？这些呢，如果你还不了解。啊，对于今天我们厘清啊、呃、所谓的林志坚先生的这个论文的、啊、话，其实这是有必要的哦、啊，真的是有必要。为什么呢？因为我们先知道论文怎么写这件事情，对我们太有帮助了。老师，接下来我想请教你，就是说，也许啊，也许很多人会说，哎。那硕士文凭应该是非常重要的了啊，不管是人生的成就也好，或是呃就职续薪的依据也好啊，但是也不能否认啊，身为企业大老板或者是政治人物啊，对于攻读一个硕士，甚至于是博士学位，哎，这个是趋之若鹜啊。呃，我我我们看到今天呃这个《自由时报》或者是任何这个其他报纸的头版头，或者是头头版的消息里面，其实也看到，哎，居然蓝绿都有。哈哈，您您。如。很看待这个现象、
0: 嗯？是因为传统以来，我们都会说“万般皆下品，唯有读书高”，所以一直都会认为“学而优则是。那现在比较反过来是“仕而优则学”。嗯，那另外一方面，就像在现，因为现在其实要开公司蛮容易的，所以可能芸芸众生也是芸芸董事长。那董事长之间，如果他比资历不足，比学历是有机会的。现在大学有一百多所。那当然，读书我觉得是好事，嗯，但是当有人来要念书的时候，大学如何去筛选，就相对的变得很重要，嗯，那特别是入学的门槛，毕竟我们是希望来应征者要给他光环，还是因为他的光环才让他入学？嗯，那更重要的是毕业的条件。那今天我们要让怎么样一个程度的一个论文能够达到一个学校的标准？符合学校的毕业门槛，就是每一个大学他必须要把关的职责所在
2: 。可是问题，这个问题有答案吗？我我所指的问题是说，我们要给他光环，或是因为他的光环而啊而这个入学。那呃，<对>现在。普遍嘛，每个大学都面临了这个少子化的问题，都招不到学生。对，换句话说，招不到学生，应该是收入锐减咯。于是乎，有了很多 EMBA 啊这一类的这个呃，<对>企业人士或者这个政治人物来攻读硕士论文的这样一个一个班的设计。就坦白讲啦，我我真的质疑，他们有时间写论文吗？这上课的时间就这么少了，这一个一个礼拜只有只有礼拜六上课了，然后呢，回去他们每天礼拜一到。礼拜五要忙碌的工作，开不完的会啊，这个呃要面对这么多的商业上的挑战，或者是这个还要到市议会去接受质询，那谁来写论文？<笑>对不起，我问到一个很敏感的问题。对，就是呃
0: ，论论文本身好像有一些比较特别的研究所，他们不一定是一般传统的论文，嗯，他们可能是一个研究报告。那这样子一个研究报告，它比较着重的是一个实作，或者一个实际的经验能力。那这样相对的，对在职的会比较容易。嗯，那这个也是呃学校接受的一种方式。但是过程中，不管是一个呃专业的报告或者是一个论文。其实重点在于说它的过程是不是真的有花心思去完成。嗯、那至于像我刚刚说的入学的门槛，因为通常，呃，这种在职班的入学大概都有面试的一个过程。嗯、对，那这个面试的过程。我们是主要着重在他的一个呃所谓的研究计划的撰写，还是说在于他背后的光环？这可能就是每一个研究所面试的老师他们要拿捏的。嗯，像像我就听过说，有的应征者他进来面试的时候，嗯，就强调他的关系多好。那如果他能进来，可以帮研究所争取到多少的一些呃资源？嗯，那但是对于研究的方法或者是研究的方向，完全都不提。嗯，那这样子的人，若你愿意让他进来，那当然。也可能是相对于这样，但是这样子有可能降低了学术的品质
2: 啊。好，这个当然降低学术的品质，绝对不是我们大家所乐意看到的事情。对对，一定是如此。因为呃，坦白讲，这个学术的这个呃圣洁啊，真的，我我认为至少学术的研究的成果其实是非常值得大家来运用的。但是如果因为爆出了嗯抄袭这件事情，等于是。我我什么事都不做，我就光真的是整段 copy 下来啊！现在就复制贴上这些事情太容易了。那对于学术的这个呃呃这个权威的威呃权威这件事情来讲，其实真的是很大的影响。老师好，那<的>这个接下来我想最后来请教您，就是其实啊，这个论文的引用或是抄袭的新闻其实并不少见、啊、包括今天连呃自由时报头版头条也有这样的新闻，但是这一次的确受到。很多的关注啊，是不是也请老师啊？呃,呃这个提醒啊，正在啊，或是未来想要攻读硕士，甚至于是博士的学生啊，你对于这个学位或是文凭，应该要有什么样的态度呢
0: ？是我我想大概有三点的提醒，是第一个就是在心态上，嗯，学术我觉得它是一个殿堂。那因此要登堂入室，要一窥堂傲。那心态上一定要面对学术有它的一个谦卑，而不是自大狂妄。嗯、那第二个，在呃学术研究的执行上，我的看法是好聚好散，欢喜随缘。嗯、因为也许你有一腔的热情，但是你不一定是适合做研究、做学问的，那么就不要逞强硬撑，因为。一个学位的达成绝对不是一触可及的。嗯，那第三个就是一个很严肃的一个提醒，是就是在风险的拿捏上，嗯，学论是没有国界的，袖子是,是没有上限的，法律有所谓的追溯期或者所谓的消灭时效，但是学术伦理问
2: 题，即使是五十年之后。嗯，好，老师，对不起，因为最后呃，您在说第三点的答案的时候，嗯、就是这个第三点观察的时候，<是>我们的声音有了一点点变化哈、哦。呃，<是>所以呃，可不可以再请林老师，请老师再把第三点再跟我们说一次好吗？谢谢
0: 。第三点主要在风险
2: 的承担上，嗯，呃，所谓学论国界，就职。不上线
0: ，嗯，意思也就是说，今天法律可能像刑法有追溯期，嗯，民法有所谓的消灭时效，嗯<哼>，但是一个学文的问题，可能你是三十年前、四十年前写的论文，嗯、但是四十年、五十年后被人家检学校一样会依规定去处理，是，我有论文还是会被撤销学位，是，所以千万不要、呃、觉得说我可以侥幸。
2: 好，这个非常重要的这一点，学术伦理啊，那就是这个是呃是没有国界的啊，好不好？各位，我们的听众，如果你真的想要对这件事情有。呃，进一步的了解。事实上，你真的听完今天啊，我们的受访者就是师呃台湾师范大学的主任秘书，同时也是公民教育与活动领导学系的教授林安邦林老师给我们的提醒，学术这些事情是非常圣洁的啊、哦，我们不容去有做任何的挑战。那当然，很重要的是。爆发这样的新闻，我相信各位听众在心里面都各有呃自有公平啊，自有公平。好，我们今天非常谢谢林安班林安邦教授接受我们的专访，老师谢谢您，谢谢<是>谢谢。谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢
1: 从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail dot com。
2: 吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央
1: 广播电台。早安，爆马仔。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十五分啊，来，我们来看看其他重要的新闻。今天新闻呃，节目时间还比较长一点点，我们来看到呃，最近除了论文门风波之外，最夯的新闻应该就是诈骗消息啊。好、啊，这个呃，国人被骗到柬埔寨去这个打工，结果呢还被扣押。或者是恐吓，呃，甚至于丧命啊！这件事情实在是太，呃，受到太大家太多的瞩目了。那么，柬埔寨的人口贩运的问题可以说是越演越烈啊！行政署长黄明昭在昨天清晨，呃，前往桃园机场视察航警局在机场的宣导关怀，还有拦祖国人被拐卖出境的这个。呃，勤务。那黄明昭他说呢，政府已经成立了行政院层级的专案小组，要针对预防。劝阻、呃，救援，还有就办这四大面向啊，来防治重大人口贩运案。他有信心在两个月之内决战境内，好，就是扫光在台湾的人口贩子。这件事情，我们正在联系相关单位，看能不能有办法上节目来做一个全面性的探讨跟呃解说好，这个话题太重要了，太重要了。各位，我们也趁这个时候先提醒各位听众：呃，如果有人真的是告诉你说，哎。到什么地方去工作哈？这个高薪呐、啊、哈，还有工作轻松啊啊！啊，只要跟着我出国就好了。对不起，请你张大眼睛好不好？请你赶快呃，好好的检视一下，因为这真的很有可能就是诈骗。你到了这个呃呃柬埔寨之后，很可能就被家人就会被恐吓，因为你被限定了自由。OK 啊，这个事情太重要了，先在这边提醒大家。另外，有关于疫情的部分，呃，边境再开放啊，指挥中心就是疫情的呃指挥中心，昨天宣布呢，从9月1号开始入境居家检疫仍然维持三加四的这个呃规定，就是呃先三天后四天啊，后面四天的这个自主防疫改为一人一室、呃、也就是说。呃，也就是说，前面三天你可能真的要去住防疫旅馆。如果家里面有很多其他人必须住在这里的话，那么你先住在防疫旅馆。那么第四天开始，你可以回到家里面，但是维持一个人一个房间了、啊，一人一室。呃，指挥官王必胜他坦言说，社区啊 ，BA. 点五的这个疫情增加，那么预期两周之后的疫情将会上扬，单日确诊人数啊高。呃，推估可能最高会达到6万例，最近这几天的这个感染人数大概都只到2万多啊，甚至于有的时候是一万多。那呃，如果再回到6万多，可能大家心里面就会有一点点这个紧张了，对不对？所以呢，王必胜他也提醒大家，新入境者应该要避免跟家人接触、跟共餐。好，这是我们看到啊、呃， 9月1号开始要实施的新制啊，三加四的这个新制。嗯，另外我们再来看看其他重要的消息呃，就是有关于呃咳咳这个呃呃美台联手啊主这个中啊，就中国啊，主中中是指中国追踪裴洛西的座机，我们看到这个消息也非常有意思啊。香港的南华早报在十四号的时候引述了军方消息和军事。专家的分析，从美国联邦众议院的议长佩洛西他访台之前，呃，到中国解放军报复性的呃围台军演期间，美中双方呢曾经在南海和台海上空啊进行激烈的侦察和电子战的攻防，不但是彻底阻挠了共军海空。大动员啊！追踪裴洛西从马来西亚起飞的这个座机，同时呢，呃，共军演习期间发射的飞弹也遭到全面揭露，反映这个美台联手最终是技高一筹。好，这是我们看到今天《自由时报》上面头。版的这个消息，另外还有就是大家最关注的，一百二万剂的这个幼儿剂，幼儿的这个疫苗啊，辉瑞疫苗下个礼拜就要开打了。这边也提醒各位啊、呃、家长，其实赶快注意这个讯息啊，该预约的预约，该呃了解哪个地方注射啊注射的，而且一定赶快去了解一下喽。好，呃，今天节目时间也差不多到了，志平就预祝您今天有愉快的一天，同时呢有高昂的工作情绪，好吗？也谢谢您收听。中央广播电台各界新闻跟对早安台湾的支持，谢谢您，明天再见喽，拜
1: 拜。